0: La educación es el pilar para el crecimiento de toda sociedad. Al mismo tiempo, la tecnología nos permite estar más conectados. Por eso, la educación utiliza estas herramientas para llegar a todos de una manera asertiva, amena y eficaz. Así surge Contacto Digital, un momento donde ponemos pausa y te informamos sobre el potencial y la actualidad de la educación virtual. Contacto Digital, la educación en tus manos. ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Contacto Digital, la educación en tus manos. Mi nombre es David García Granara, soy docente de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Privada del Norte.
1: Hola, mi nombre es Jean Pierre Maraví, soy estudiante de la carrera de Psicología de la Universidad Privada del Norte, en esta oportunidad conduciendo el programa junto a David. ¿Qué tal David? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien y muy entusiasmado porque hoy vamos a tener un programa muy interesante. Durante la pandemia, 2020, 2021 y ya regresando a cierta normalidad este 2022 pero en estos dos años anteriores hemos tenido una una situación obviamente retadora para todos para todos a todo nivel en todo aspecto y la educación principalmente la educación eh, pública en, en, en particular y mayoritariamente ha sido bastante afectada en todas sus asignaturas, pero pensemos en esas asignaturas que quizás no, no serán matemáticas, no serán comunicaciones, no serán historia, pero en esas asignaturas que nosotros ya la teníamos por sentadas, que eran nuestra zona de, 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 de liberación, ¿no? de desestrés, de, de, de conexión, de socialización, efectivamente, como la educación física, por ejemplo.
1: Sí, claro, David, como tú mencionas, esta asignatura ha tenido, como tú dices, todo un reto para poder eh, lidiar y poder ayudar a que los alumnos puedan tener un aprendizaje adecuado y para eso creo que tenemos una invitada especial, ¿no? David, que tú nos podrías comentar para que toda la comunidad de Radio UPN pueda estar al tanto y también pueda saber qué retos se enfrentaron los estudiantes de, de secundaria y los colegios públicos o privados y puedan, digamos, conocer un poco más sobre el esfuerzo que hace el docente para que el alumno pueda tener un, un mejor aprendizaje.
0: Efectivamente, tenemos una invitada especial que en breves momentos vamos a, a presentar todas sus credenciales, su reseña profesional y con ella podremos responder algunas preguntas que, que todo, toda la comunidad educativa y todos los, este, los que están escuchando este, este podcast eh, podrán tener. no ¿Cómo se ha dictado la educación física eh, en estos dos años? que han pasado eh, eh, esa, esa conexión ese contacto que había normalmente en las clases de educación física esa competencia esa rivalidad sana que había cómo se pudo llevar o trasladar a lo remoto y la pregunta quizás aunque suene increíble es se pudo pasar a la remoto porque en, 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 en escuelas eh, públicas no todas las realidades dentro de casa son similares. Entonces hay retos hasta desde lo tecnológico, desde que haya una computadora y si no una laptop y si no un celular y que haya internet y que y cuánto tiempo tenemos disponibles. Y si son dos hijos y si son dos hijos y la mamá que tienen que compartir ese, esos equipos o esa tecnología. Esos son los retos que no solo para los cursos eh, ...como matemáticas o comunicaciones han sido han sido retadores... ¿no? ...sino para educación física en particular. Las clases han sido sincrónicas o han tenido que ser por las noches... ...han tenido que ser por WhatsApp. Todo esto vamos a poder conversar con la especialista del día de hoy... ...que presentamos a continuación. Llegó el momento de conversar con los especialistas... ...en Contacto Digital. La educación en tus manos. María Ángela Farge Cuchillo. Tiene 17 años de experiencia... ...en instituciones educativas privadas y del Estado. Cuenta con un posgrado en Administración de la Educación... ...egresada en el 2005 del pregrado en Educación Física. Realizó un programa de reinserción penitenciario en deportes... ...así como técnico deportivo en el programa Wiñag. María Ángela Farge Cuchillo es nuestra invitada en Contacto Digital. ¿Qué tal profesora María Farge Cuchillo? Estimada María, eh, comencemos este tema porque... Eh, es, la educación física como tal siempre ha sido eh, muy importante, muy valiosa para los chicos, niños y adolescentes, en primaria y secundaria respectivamente, eh, pero en la pandemia, en la pandemia durante el encierro, eh, ¿cuán importante desde su punto de vista, desde su experiencia, ha sido para la salud mental, el, el, la actividad física a través de su curso.
2: Eh, para mí, educación física es una parte importante para la formación integral de un estudiante, de un adolescente, de un niño. La pandemia nos golpeó fuertemente, sobre todo en nuestra área porque en sí la naturaleza de nuestra área es presencial, no es la convivencia, interacción física, eh, maestro y estudiante. Y hacerlo de manera virtual fue un reto, fue un reto que como le podría decir, como a de lugar se tenía que lograr sí o sí, porque en la programación que salió de Aprendo en Casa del Minedu, desde el inicio, uno de los cursos que pusieron a la par con matemática, comunicación, fue educación física. Entonces, desde el inicio nosotros estuvimos ahí eh, tratando de, de lograr que esa brecha ¿no? eh, se reduzca, esa brecha que, que para nosotros fue enorme, enorme. Entonces, eh, se suscitaron tantas cosas y la verdad que yo eh, un respeto, le doy un respeto a todos los docentes de educación física que lograron pasar estos dos años de pandemia, porque la verdad fue muy difícil.
1: Uh, se tuvo que cambiar los logros del curso que fueron planteados originalmente para la presencialidad.
2: Y como le vuelvo a repetir, el Minedo nos puso desde el inicio. Uno, dos, nos puso las tres competencias que tenemos. No nos quitó ninguna competencia, pero sí, eh, en un inicio ellos también estaban totalmente desorganizados porque cuando ellos nos dan la guía de Aprendo en Casa, eh, mezclan desde el primero a quinto de secundaria, que es mi nivel que enseño, eh, todos en un mismo saco como se diría, no había esa diferencia que siempre nosotros marcamos porque tienen que ir de menos a más yo no le puedo dar a un chico de quinto el contenido básico de un chico de primero ¿no? y viceversa, entonces eh, pusieron los temas y salía así, de primero a quinto entonces, ¿nosotros qué teníamos que hacer? Reestructurar lo que nos daban, porque era dosificar. Teníamos que ver la qué competencia comenzamos, nosotros eh, empezamos, que no todavía no, no lo podríamos hacer. ¿no? como era la interacción, porque mayormente en esa competencia de interacción eh, sociomotriz se trata sobre deporte en la mayoría. Entonces nosotros no podíamos hacer deporte en esos momentos y to to tomamos como principal eh, competencia la de asumo una vida saludable que justo se ajustaba ¿no? a esta coyuntura que vivía. Y sí, fue difícil la verdad.
0: Fue difícil, fue retador, como usted también eh, indica, y... Eh obviamente hubo bastantes, bastantes puntos como usted está recorriendo que surgieron ante esta disciplina, ante este curso esta asignatura de educación física que es bastante presencial, tiene naturaleza presencial y orientada hacia los deportes, usted acaba de decir que se tuvo que reorientar hacia una vida saludable efectivamente dentro de la pandemia, dentro de esta coyuntura, pero se encontró en estos dos años y un poquito más que estamos llevando de, de pandemia se encontró algo, algo positivo positivo tal vez? ¿Algo positivo que se pueda rescatar? ¿Algún balance de entre la, lo que hubo en pandemia? Usted ya ha mencionado algunas cosas que se, que se afectaron, que se vieron afectadas en el curso, pero ¿algo que rescatar durante esta pandemia? algo ¿Algún recurso que surgió de la, de la creatividad, de, de la necesidad, de la urgencia versus a, la, a cómo se encuentra el panorama actual en la presencialidad?
2: bueno eh, lo que yo rescato, y yo sé, estoy casi segura que la mayoría de mis colegas del área también rescatan, es que nosotros eh, entramos a esta pandemia, a asumir esta pandemia eh, con pocos recursos tecnológicos. Eh, la mayoría teníamos pues eh, lo básico, conocimientos básicos no, de office, y vernos en esta posibilidad de utilizar medios tecnológicos eh, utilizar el Whatsapp que fue lo que al inicio se usó eh, porque por más que nosotros nos capacitábamos y veíamos y buscábamos tutoriales era difícil que un estudiante de, de un colegio público pueda acceder a una plataforma pueda acceder a tener este eh, internet a tener un celular propio. En un inicio, como estábamos en confinamiento, los padres estaban con los chicos y les prestaban su celular. Cuando ya comenzaron a salir a trabajar los padres, más o menos por el mes de julio, agosto, que ya comenzó ¿no? a darse esta flexibilidad, los chicos se quedaban sin celular. Los padres se llevaban su celular y, y sinceramente, eso fue eh, muy crítico porque lo único que quedaba era ver la forma de que por medio del WhatsApp de noche muchas veces, no en el horario que nos daban en el colegio, teníamos que ver la manera de comunicarnos con ellos. Entonces, algo bueno que salió de esto y lo he podido eh, refrendar es cuando, por decir, ¿no? Hace poco hubo estos, eh, bueno, disturbios, eh, la huelga de transportistas y se suspendieron las clases. Entonces, para nosotros fue fácil cubrir cubrir esa, eh, esa suspensión de clases por medio de, de la manera virtual. Eh, los directores ya no tienen problemas en decir, eh, profesores, sucede esto, hacemos clases virtuales y nosotros tenemos ya todas las herramientas para hacer Entonces, eso es algo que, que me he dado cuenta, no nos ayudó, a actualizarnos a conocer más de la tecnología a ver la forma de cómo conectarnos con nuestros chicos desde casa y yo rescato eso, rescato que a partir de, de la pandemia muchos colegas y me incluyo eh, vimos vimos una, una gran herramienta en la tecnología y que algunos lo siguen aplicando en mi caso yo lo sigo aplicando. Yo tengo mis grupos de WhatsApp. Eh, yo mando eh, mi teoría ya por medio de los grupos. Eh, los chicos, eh, yo creé una página web y los chicos entran a mi página web y yo ya no les pido cuaderno. Entonces, ellos tienen ahí la información. Estoy hablando de la actualidad. Entonces, los chicos ya saben. Ya saben entrar a una página web. Ya saben descargar, ya saben eh, eh, no necesariamente estar escribiendo no en un cuaderno, sino trabajarlo de manera virtual. Y eso para mí pienso que es lo más rescatable de todo esto,
1: eh, profesora. Y, y digamos eh, en base a, esta, a, a esto que rescata de la pandemia en cuanto al tema virtual, ¿Cómo hacía para las evaluaciones? ¿En qué se basaba para calificar a los alumnos eh, determinado puntaje cuando usted le, le deja alguna actividad? realizar teniendo en cuenta todas estas dificultades que tenían pues como usted mismo menciona hay muchos hogares solo, solo hay un dispositivo móvil y a veces no hay internet ¿no? para poder conectarse y estar atento a las clases.
2: Bueno, eh, con relación a la evaluación, eh, la evaluación en el sistema educativo, eh, bueno, en el Perú, es una evaluación progresiva, es una evaluación eh, que no es ya pues a, a lo que antes era que todo era nota o que todo era tarea, ¿no? Es una evaluación que, es, que se va sumando de a pocos, que se va a, de, de acuerdo a lo que se va avanzando. Eh, bueno, eh, aprendo en casa nos daba un lineamiento nos daba también eh, productos a presentar muchas, eh, muchas actividades eran de manera conjunta, eh, integrando áreas y ahí este, educación física siempre eh, entraba en, en, la, en la competencia Asumo una vida saludable Entonces eh, nosotros eh, veíamos la manera de que ellos presenten un producto final No, ve, no, no todo era este, presentar actividades semanales Como fue un inicio En el año 2020 el ministerio nos manda productos semanales, semanales. Tenía que ser así. Es más, en un inicio nos dieron las clases diarias. Como le vuelvo a repetir, no todas las áreas entraron desde un inicio. Entró matemática, comunicación, educación física y, y arte. Eran los cuatro cursos que entramos desde un inicio, y teníamos programados de lunes a viernes actividades. Entonces, eh, ahí el ministerio parece que se dio cuenta de que se estaba enredando y, y bueno, como también le da la, la facultad de que cada colegio eh, programe, eh, vea no si asume la línea de Aprendo en Casa o no, o puede modificar entonces en eh, una reunión de coordinadores de área la dirección nos dijo, ¿cómo ven esto? Nosotros dimos nuestro punto de vista, dijimos, no, no se puede así, es imposible y reestructuramos. Entonces, la evaluación era por producto final, el producto de... Un mes, muchas veces era así, o a veces de un bimestre, ¿no? Entonces, ese producto lo íbamos trabajando de a pocos. Eh, la manera, la única forma que yo tenía para poder evaluar, porque lo mío es físico, eran videos, eran fotos, eh, quizás alguna diapositiva que podían hacer, o fotos de lo que presentaban en su cuaderno, ¿no? Que también lo podían diagramar en su cuaderno. Pero, sobre todo, eran los videos. Y ahí surgió un problema porque justo me parece hubo ahí a, algunas quejas de los padres de que por qué tenían que enviar videos, fotos y nos prohibieron eso. Era para nosotros la educación física que nos quite la herramienta principal. Yo no puedo evaluar a un estudiante en mi área solamente con trabajos escritos. No se puede. Entonces, eh, nosotros ahí sí alzamos nuestra voz de protesta y dijimos, ¿cuál es el problema? Si en los videos que nosotros pedimos, los padres tienen que participar. Entonces, aquí no le estamos nosotros grabando a los chicos eh, en situaciones incómodas, sino es un trabajo en familia, porque así era, ¿no? Si era una actividad rítmica, en familia. Papá, mamá, abuelos, los que podían participar, hermanos, menores, mayores. Entonces, en ese aspecto nosotros vimos la forma de que se respete, ¿no? Esa forma de evaluación que era los videos, las fotos, sobre todo para el para educación física.
0: Acaba de mencionar eh, que hubo varios... Eh eh, casos o, o situaciones como por ejemplo la percepción inicial de los padres de familia respecto al envío de videos, de imágenes, de fotografía que quizás ellos podrían malinterpretar como como una vulneración de la privacidad de los niños no de, lo, de los adolescentes, se entiende y ameritaba una explicación de parte de la institución educativa o de su parte sobre todo ¿no? y que bueno qué bueno esa, esa, esa corrección de, de las percepciones que obviamente surgieron en estas en, en esta pandemia, en esta coyuntura eh, entiendo que las estrategias cambiaron, ya que ya no se pedían eh, productos diarios o semanales, sino mensuales o bimestrales eh, entiendo que las limitaciones técnicas o tecnológicas ya que no hay una pc en algunos casos no, o no hay internet o no hay una laptop y algo, a veces tampoco hay un celular siquiera evitaban o impedían que se desarrollara una clase o una sesión de manera sincrónica, es decir usted frente a todos los estudiantes en pleno y que puedan simular cada uno frente a su pantalla los ejercicios que usted le dejaba, eso era por lo que entiendo eh, eh, improbable o, o poco ocurría pocas veces, por eso se tuvo que plantear estas nuevas estrategias, métodos o técnicas para, para el dictado de educación física
2: eh, en un inicio sí, eh, el año 2020 eh, hasta mediados de julio por lo menos regresando de vacaciones agosto eh, las clases eran netamente asincrónicas, principalmente por el whatsapp pero había también eh, bueno porque hay padres que, que no son conformistas. Eso es algo que descubrí. Y muchos padres me hablaban por, por interno y me decían, profesora, eh, su curso es educación física. ¿Y cuándo los chicos van a hacer ejercicios? Me decían, porque usted está mandando principalmente eh, trabajos escritos. Entonces, eh, me hizo pensar, reflexionar y dije, voy a intentarlo. Y utilicé el Zoom. Eh, la verdad le diré que, que era un doble trabajo porque yo tenía que hacer clases por medio del Zoom y también clases por medio del WhatsApp para los chicos que no lo tenían. Era doble trabajo, era, eh, ¿cómo le puedo decir? Era agotador porque yo llevo, la mayoría de, de profesores de educación física llevamos de 12 a 14 aulas porque es la cantidad debido a las dos horas que tenemos de, del curso. Entonces en mi caso eran 14 aulas que yo tenía y hacer doble trabajo era de verdad bien agobiante Pero cuando lo hice, eh, lo que me gratificó fue ver que sí, pues los chicos gozaron de una clase Zoom, donde nos veíamos, donde eh, yo les decía qué hacer, donde les ponía música porque eso era algo que les encantaba, les relajaba, hacíamos gimnasia rítmica, baile, danza y eso hizo que los chicos eh, no se agobien. Yo vi, descubrí que la música...